0: Präsident
1: Trump. Wir genau, 39 Cent. Echos aus dem Filmarchiv. Der Random Cast mit Max und Sony. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Random Cast. Ich bin der Pascal und an meiner Seite ist, wie schon bei Ausgabe 1, der liebe Max. Hallo Max. Hallo. Ja, Max, ähm, in der ersten Ausgabe des Random Cast haben wir über David Fincher gesprochen. Richtig. Erinnerst du dich noch?
0: Ja, ich erinnere mich gut.
1: <lacht> und äh, wir haben, ähm, wir wollten rausfinden, welcher David Fincher Film für uns der schlechteste ist.
0: Genau. Und äh, tatsächlich habe ich mich sehr auf das Feedback gefreut. <lacht> und ich freue mich noch immer drauf ja,
1: denn äh, wir, wir sind selber noch nicht in den Genuss gekommen, diesen Podcast zu hören der befindet sich immer noch im Schneideraum von Yumik ähm, aber ich denke, der wird äh, in nächster Zeit kommen, muss er jetzt auch weil wir nehmen jetzt die zweite Ausgabe Randomcast auf und äh, es wird Zeit, es wird Zeit
0: genau, trotzdem natürlich, vielen Dank Yumik ja, ja, Jumik uh,
1: ist uh, der Beste. Genau. Aber ähm, Max, vielleicht noch mal so ein bisschen aus der Erinnerung: Wie fandest du denn die, den ersten Teil von unserem Random Cast oder die erste Ausgabe, besser gesagt?
0: Um, also ich fand sie, ich fand sie sehr gut. Also hat Spaß gemacht auf jeden Fall, ist, sich über diese vier Filme zu unterhalten. Mhm. Habe aber gemerkt, dass vier Filme recht viel ist. Um, ja. Dementsprechend äh, haben wir hoffentlich heute schon daraus gelernt. Um, und zweitens. Ähm, war es halt so dass ähm, ich äh, ja also bei vier Filmen ist halt immer so, dann kommen mal so kleine Unsicherheiten, weil man auch immer wieder so Sachen nicht weiß. Ähm, äh, und dann auch so Sachen, die äh, sehr witzig waren, dass äh, ich zum Beispiel kein Alien-Fan bin, was du davor nicht wusstest und so. Also <lacht> <lacht> ich glaube, da kann man das äh, in Zukunft auf äh, äh, weniger Filme äh, sozusagen besser komprimieren und äh, mhm. vorab klären. Und äh, genau, das, äh, genau. man muss
1: nämlich dazu sagen, dass äh, der Max und ich, wir sind Freunde von... Äh, ja, von kurzen Podcasts, kann man sagen. Also, wir, wir durchbrechen nicht sehr, äh, nicht so gerne die ähm, 60-Minuten-Schallmauer. Richtig. Ähm, und ähm, es, vier Filme waren echt zu viel. Also, wirklich. Und man konnte ja auch wirklich über alle vier Filme genügend sagen. Ja. Und ähm, ich bin gespannt, wie sich das in dem äh, Podcast niederschlägt, ob der hektisch ist oder mhm. ob der wird auf jeden Fall überladen sein. Das wird auf jeden Fall äh, zu viel sein mhm das äh, ja, hat man ja schon gemerkt, als wir den aufgenommen haben, dass das echt ein bisschen äh, too much ist einfach. ja ähm, Aber ich glaube trotzdem, dass das äh, ganz interessant ist. Und äh, mit dem Ergebnis konnte ich leben, sowohl vom Podcast an und für sich, als auch welcher Film der schlechteste David Fincher sein soll. Mhm. Ich auch. Ähm, genau. Ja, wie vor. Und heute wie du schon gesagt hast, wir haben aus unseren Fehlern gelernt <lacht> und äh, genau. halbieren einfach mal die Filmanzahl und äh, sprechen heute über zwei Blockbuster, die sich dadurch äh, auszeichnen, dass sie beide mit Will Smith in der Hauptrolle besetzt sind. Mhm.
0: Und führen damit ja aktuell sozusagen die Podcasts <lacht> der letzten Zeit fort. Ähm, ich erinnere yeah. an den an den Men in Black Podcast, den ich empfehlen kann. Ich erinnere an den ähm, Trashcast über Wild Wild West und ähm, ja dementsprechend bleiben wir heute auch wieder bei Will Smith und mhm. widmen uns den Werten äh, den BR Werken nach Wild West. <lacht> ja? ähm, genau, man könnte man könnte fast sagen, alle
1: unsere Podcasts spielen in einem Universum <lacht> <lacht> und äh, wir arbeiten uns chronologisch durch die äh, Blockbuster-Historie von Will Smith. Mhm. Ähm, genau, wir sind äh, hochwertig angefangen mit äh, Men in Black. Danach kam der Dämpfer mit äh, White, White West. Und jetzt wollen wir mal sehen, ähm, wie es weitergeht. Denn äh, heute beschäftigen wir uns mit iRobot und I Am Legend.
0: Genau, Jahre 2004 und 2007. Ähm, zwei Blockbuster, waren auch meines Erachtens damals auch groß angepriesen und ähm, ja. da war Will Smith auch noch immer ein ziemliches Zugpferd äh, für Filme, ja. trotz Wild Wild West. Also der hat ja auch, ich sag mal, zwar ein Dämpfer erlitten, aber das war jetzt kein After Earth. Zum, zum, zum nein, 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 das ja, war kein Karrierekiller genau, oder so. Genau, genau.
1: Nee, nee, nee. Okay, äh, ich würde sagen, äh, wir beginnen mit iRobot. Mhm. Und äh, die obligatorische erste Frage ist natürlich, äh, wann hast du den Film zum ersten Mal gesehen?
0: Ähm, also ich habe ihn zweimal gesehen jetzt insgesamt, ähm, beziehungsweise mhm. dreimal. Ich habe ihn jetzt in der Vorbereitung einmal geschaut ähm, und dann äh, nochmal, mal, äh, aber <lacht> dazu später. Ähm, und das erste Mal gesehen habe ich ihn ähm, im Free-TV. Also ich war dafür nicht im Kino. Mich hatte schon der Trailer mhm. damals nicht angemacht. Und da hat es mich nicht ins Kino gezogen. Und ich meine, entweder habe ich ihn im Free-TV gesehen oder auf Sky, ähm, eins von beiden. Und es war ähm, kein Film, der sich groß in meiner Erinnerung eingeprägt hat. Genau. Okay.
1: Ähm, als er damals ins Kino kam, war ich, glaube ich, elf. Mhm. Oder zwölf. Ähm, und äh, ich habe damals schon die TV Movie gekauft. Ich weiß, damit kann man sich jetzt nicht sonderlich brüsten. Aber... <lacht> ähm, und auf der letzten Seite waren immer die Kinovorschauen. Und nee, falsch. Es gab eine große Kinovorschau fürs Jahr. Und da wurden äh, die meist erwarteten Filme äh, aufgelistet und darunter war auch äh, iRobot. Und ähm, iRobot hatte, ähm, da haben sie dann kurz geschrieben, worum es da gehen soll. Will Smith spielt mit. Ich kannte Will Smith damals schon durch Man in Black und Will Smith super. Und ähm, als Beschreibung haben sie gesagt, iRobot wird der neue Blade Runner. Mhm. Ähm, ich kannte Blade Runner damals zwar noch nicht mit zwölf, aber ich wusste, dass Blade Runner so ein riesiger Film, also vom Stellenwert, also von der Bedeutung einfach unfassbar großer Film war, ne? Und mhm. das hat mich dann so getriggert und dann ist der auf Blu-ray rausgekommen, nee, auf DVD, damals genau, auf DVD äh, rausgekommen und ich habe mir den damals ausgeliehen. Mhm. Habe ich mir angeschaut mit mit zwölf oder drei elf zwölf oder drei irgendwie so um den Dreh äh, angeschaut und war sehr bege äh, sehr angetan von dem Film also war für mich ein äh, guter spannender
0: Blockbuster <lacht> okay okay genau ja, also ich kann im Vergleich zu Blade Runner also jetzt sage ich mal in der Vorschau Na, zum Ankündigen ne, ist das ist das ja. äh, super das ist äh, das catch natürlich sofort ne wenn man das ja, ja. sagt und und der, und und der Vergleich Runner, nicht ja und, ja, und der Vergleich liegt Hilf. ja auch auf der Hand ne ja
1: der Vergleich genau. zwischen den beiden Filmen, das liegt einfach auf der Hand, genau. Und dann äh, habe ich ihn, äh, hab ich meinen ersten ähm, Blu-ray-Player gekauft und zu dem Blu-ray-Player, das war so ein Paket, gab es, glaube ich, fünf Blu-rays dazu. Und einer der Blu-rays war iRobot. Aha, okay. Und dann habe ich ihn nochmal gesehen und, ähm, ja, jetzt vor zwei Tagen <lacht> <lacht> habe ich ihn ein drittes Mal gesehen. Aber ich glaube, äh, bevor wir äh, auf den Film eingehen, Max, möchtest du vielleicht sagen, worum es geht?
0: Ähm, gerne. Ähm, yeah. In iRobot ähm, sind wir in der Zukunft, ich meine im Jahr so 2030, 36, irgendwas so was um den drin. 35. Ist 35, 35. 30, mhm. 2035. Und äh, wir lernen einen ähm, Ermittler der äh, Mordkommission kennen, namens Del, Del Spooner, gespielt von Will Smith. Und mhm. ähm, Del Spooner ist, ähm, lebt in einer Welt, ähm, die wir dann auch gleich zu Anfang kennenlernen, wo Roboter die ähm, Kleinarbeiten für die Menschen äh, übernehmen und äh, sozusagen in unserem alltäglichen Leben ähm, nicht wegzudenken erscheinen. Man sieht sie überall in den Fußgängerzonen und äh, sie räumen den Müll weg, äh, sie ähm, kümmern sich um die Hunde, sie kochen, was weiß ich was alles. Und ähm, alle scheinen in Einklang mit diesen Robotern zu leben, nur unser ähm, Held, <lacht> Del Spooner, ist ähm, den ähm, Robotern gleich von Minute 1 gegenüber aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen <lacht> ähm, <lacht> negativ gegenüber ähm, eingestellt und ähm, zweifelt an dieser friedlichen und positiven Koexistenz. Und dann kommt es dazu, ähm, dass ein Wissenschaftler bei USR, US Robotics, das ist äh, der Hersteller von den Robotern ähm, in den USA, der wohl auch Marktführer ist, deswegen auch der Geschäftsführer, der Mensch der Welt ist, ähm, dass dort ein Wissenschaftler um, und zwar ein gewisser Dr. Alfred Lenning, gespielt von James Cromwell, um, äh, äh, tot äh, aufgefunden wurde, also um, vermutlich Selbstmord. Um, und er mhm. in einer letzten Nachricht um, nach äh, Mr. Dell Spooner verlangt, um seinen Mord sozusagen aufzuklären. Und, um, ja, und Will Smith äh, beginnt, also Dell beginnt da äh, äh, mit den Ermittlungen. Und ja, das ist so jetzt mal ohne Spoiler die Handlung, wie sie irgendwo stehen könnte, ähm, soll ich noch weitergehen? Nee, ich glaube nicht. Okay, okay. <lacht> ich glaube
1: Gut. nicht. Gut. Genau, das ist ja auch eigentlich, worum es halt geht. Es geht, äh, um um die Suche nach äh, dem Grund des Todes von diesem Chefentwickler. Genau. Äh, und äh, wie man sich wahrscheinlich denken kann, wenn man schon äh, den ein oder anderen Science-Fiction-Film oder, oder Krimi gesehen hat, steckt äh, hinter dem Tod natürlich mehr, als es äh, zu Anfang scheint. Genau. Denn, äh, Spoiler, natürlich ist es kein Selbstmord gewesen. Ja. Yeah. Und ähm, der Film basiert auf äh, dem Roman Ich, der Robot von äh, Isaac Asimov. <lacht> Der gilt, gilt als Referenzwerk in der, in der Sci-Fi-Literatur, hat äh, ganz viele äh, Filme äh, inspiriert, ganz viele Schriftsteller inspiriert. Ähm, muss wohl ein ganz wichtiges Buch sein, sollte man gelesen haben, wenn man sich für äh, Science-Fiction-Literatur äh, interessiert. Und äh, ja Hast du ihn gelesen? Ich habe ihn nicht gelesen, nein. Du hast ihn nicht, ähm, okay, ich auch nicht. Leider nicht, du äh, auch nicht, ne? Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber ist anscheinend so ein, so ein Buch, was man halt, wenn man sich äh, für Science Fiction ähm, wie gesagt, Literatur interessiert, muss man den anscheinend gelesen haben. Mhm. Genau, und äh, iRobot äh, wurde inszeniert von dem äh, Alex Prochas? wie heißt denn der? Proja, Alex Proja, hätte Proja, ich jetzt auch mal Projas? gesagt. Projas? Ja. Oh, ist, das, ist das ein Amerikaner? Gucken wir mal. Nee, natürlich ist es kein Amerikaner, es ist ein Ägypter. Dann äh, sind, wir bei, äh, sind wir bei Alex Projas. Genau. genau ähm, der hat sich diesem Roman angenommen, ähm, beziehungsweise hat sich davon inspirieren lassen, und äh, ja, man muss im Großen und Ganzen sagen, es ist dann doch ein sehr klassischer Action-Krimi, kann man sagen, mit ja.
0: Science-Fiction-Elementen, oder? Ja. Das äh, trifft. Also die, die die Handlung, das ich sage, wenn es Sherlock Holmes typische Herausfinden, wie ist was zusammengekommen, das äh, hat genauso seinen Platz wie ähm, auch die Action mit Will Smith irgendwie mhm. passt, ähm, dass das vorkommen musste, war irgendwie klar. Äh, mhm. Hätte einen auch irgendwie, irgendwie enttäuscht, wenn das nicht, nicht, nicht so gewesen wäre, muss ich sagen. Ähm, genau, die, die ist genauso. Also mit den Robotern gibt es dann auch Auseinandersetzungen. Ähm, die sind dann auch alle actionreich inszeniert. Und ähm, ja, als drittes der Science-Fiction-Aspekt. Klar, natürlich, wir sind in der Zukunft. Ähm, ist nicht außer Acht zu lassen. Und eben auch, ich sag mal, angeschnitten die Thematik, weil ähm, es dann dazu kommt, dass eben einer dieser Roboter ähm, ja sich von den anderen abhebt, weil er beginnt selbst zu denken, weil er träumen kann, mhm. ähm, weil er nicht mehr den ähm, obligatorischen Gesetzen, denen eigentlich all, alle Roboter ähm, in dieser Welt unterlegen sein sollen, nicht folgt, ähm, beziehungsweise eben irgendwie seine eigenen Entscheidungen trifft, kommt es natürlich auch zu, der, zu, den, zu den ethischen Fragen. Ne? Also, ähm, ab wann ist ein Bewusstsein ein Bewusstsein? Was macht den Mensch aus? Wann kann ein Roboter auch als Mensch gezählt werden? Etc. Das wird allerdings, würde ich jetzt mal sagen, eher nur angeschnitten. Leider. Ja. Leider. Ähm, der Vergleich zwischen Blade
1: Runner äh, und, und iRobot ähm, rührt ja daher, dass sich die beiden Filme ähm, damit beschäftigen ähm wie wir mit ähm, dem leben von Maschinen umgehen, wenn wir merken, dass da seelisches befinden vorhanden ist mhm. können wir das noch als äh, Maschinen abtun als roboter oder trifft auf diese ja auf diese wesen ähm, das gleiche recht auf leben zu wie auf uns weil der Roboter, er heißt äh, Son Sonny. Sunny. Son Sonny, S genau. Sunny, genau. Sunny, genau. Mhm. Sunny, äh, Sonny. Sagt irgendwann, ähm, genau, dass er träumt und dass er fühlt. und ähm, ja, Will Smith versucht sich dann auch halbwegs äh, aus der Affäre zu ziehen, indem er äh, daran glaubt, dass es Persönlichkeitssimulationen sein müssen. Ähm, und keine echten Gefühle, aber je weiter er forscht, desto ähm, deutlicher merkt er, dass es anscheinend möglich ist dass roboter je länger sie mit menschen zusammenleben ein bewusstsein entwickeln und eine seele entwickeln können hm?
0: so da, das leider hast, da, ja? das hättest du daraus gehört dass die länger, je länger sie mit menschen zu genau tun je haben, länger
1: sie sie länger genau die sie okay. müssen sich ja irgendwie anpassen
0: okay also ich hatte das jetzt einfach so gesehen dass der sony einfach ähm, der versuch war einen menschlichen roboter zu, äh, zu erzeugen von dem, von seinem Schöpfer, von dem Dr. Lenning. Ähm, so hatte ich das interpretiert. Aber, meinst du nicht, okay.
1: meinst du nicht dass, das, dass das dadurch kommt, dass dieser Roboter deutlich mehr Zeit mit den Menschen einfach verbracht hat? Aber du hast natürlich recht, wahrscheinlich ist er schon mit dem, mit dem Grundgedanken äh, kreiert worden, dass ähm,
0: er ist ja auch eine Weiterentwicklung schon, ne? zu Aber, den Typen vorher. Genau, das ist auf jeden Fall. Aber da kommen wir auch schon so ein bisschen auch an, an die Krux. Das ist nicht ganz klar, oder?
1: Nee. Und ähm, das ich Problem schon. ist es ja, es gibt ja gegen Ende dann auch die Szene, wo äh, Will Smith rausfährt zu, zu diesen Containern. Mhm. Äh, und in diesen Containern sind ja ganz viele Roboter eingesperrt. Oder, mhm. oder leben da. Mhm. Erinnerst genau. du dich dran? Ja, ja, genau, klar. klar. Genau. Und äh, über diese Roboter die da ähm, ausgesondert äh, wurden, ähm, fragt der Film ja auch, warum es so ist, dass Roboter, wenn sie äh, unter sich sind, yeah. immer yeah. die Nähe zu den anderen suchen. Yeah. Warum sie das Licht suchen. Und yeah. das sind ja eigentlich sehr schöne Gedanken, weil dadurch ja gezeigt wird, dass die Roboter, sagen wir mal, auch wenn es einfach äh, Maschinen sind, äh, im Zusammensein Menschlichkeit entwickeln oder, oder äh, menschliche Empfindungen, wie zum Beispiel Nähe, wie zum Beispiel, dass man Licht braucht, wie zum Beispiel dass sie träumen,
0: ne? Ja, okay. Mhm. Äh. Verstehe ich. <lacht> ich hatte mir nur dazu gedacht, so, ähm, als ich das gehört habe, es, es klingt nämlich sehr schön und romantisch und wir alle sind uns da ähm, als Menschen, fühlen wir uns sofort den Robotern verbunden, weil wir auch nach Wärme und Licht streben. Auf der anderen Seite mhm. sind das halt Energiequellen. Ne? <lacht> also, <lacht> Roboter <lacht> ja, sehen sich vielleicht e auch nach Energiequellen. Ja, cool, aber aber okay. so, lassen wir es mal so. Mit den Träumen. Okay. So, ja. so nüchtern sieht
1: der Film es ja nicht. Er will ja nicht sagen. Also, ja, also, ne, also das, wäre dann, das wäre dann die Ansicht von Louis Smith gewesen, dass er gesagt hat: Ja, die, die suchen nicht nach Wärme und so, sondern die suchen nach Lichtquellen, damit ja. die sich aufladen können. Genau. Äh, nee, <lacht> ja. ähm, Verstehe ich. Okay. Das Problem ist einfach für mich nur, dass der dass der Film äh, bei all seinen philosophischen und ähm, ja, moralischen Themen, die ja durchaus vorhanden sind in iRobot, dass er sie nicht vertieft.
0: Ja, und er sich da auch ähm, gegen Ende auch nicht mehr viel Mühe gibt, finde ich, von den Erklärungen her. Ähm, Nein. Wenn nämlich zum Beispiel Sunny, ähm, also am Ende ist es ja so, dass sich gegenüberstehen zwei ähm, künstliche Intelligenzen, Sunny und äh, Kiwi. Kiwi ist die die das äh, Mastermind äh, hinter der ganzen ähm, äh, USR-Software ähm, äh, yeah. quasi.
1: Genau, das ist dieser Zentralcomputer, äh, ne? Der genau, das leitet.
0: Genau, und dieser Zentralcomputer ähm, sagt halt am Ende, ähm, ja, also ich habe gesehen, dass die Menschen in einem selbstzerstörerischen Verhalten sind und deswegen werde ich mit meiner bestechenden Logik dafür sorgen, dass die Menschen das nicht mehr können. Und deswegen müssen wir jetzt mal ein bisschen was ändern, so dass die Roboter weiterhin die Menschen vor sich selbst schützen, aber erstmal in einer Übergangsphase die Roboter über die Menschen herrschen. Also so habe ich das jetzt mal mir zusammengefasst. Genau, genau.
1: Äh, also äh, irgendwann geht es ja auch darum, dass... Äh, das ist ja auch, das ist das Ambivalente daran bei iRobot. Es geht im Prinzip den Robotern darum, die Spezies des Menschen zu erhalten, indem sie ihn zu großen Teilen unterdrücken. Mhm. Damit er sich nicht weiter selbst zerstören kann. Genau. Also die selbstzerstörerische Herrschaft des Menschen wird dadurch unterbunden, indem sich die Geschöpfe ihrem Schöpfer in den Weg stellen.
0: Ja, und Sony? So. Die zweite KI sozusagen, die selbst denken kann, sagt dazu einfach nur, ja, die Logik ist schon richtig, aber ist irgendwie so herzlos. Genau,
1: <lacht> weil er menschlich ist und weil er Mitgefühl hat und weil er äh, inzwischen äh, sich so weit anscheinend entwickelt hat, dass er weiß, äh, dass er nicht mehr nach Logik funktioniert, wie der Mensch, äh, wenn du in äh, wirklichen äh, emotionalen Extremsituationen, äh, hineinversetzt oder nur mal gedanklich hineinversetzt. Wer arbeitet da nach Logik und wer arbeitet nach, ähm, nach Herz? Ne?
0: Das ist ja auch ein ganz zentraler Punkt des Filmes. Ja. Die Handlung nach Herz und nach Logik. Ja. Dargestellt ähm, durch das Trauma, ähm, das unser Hauptdarsteller Del Spooner nämlich erlitten hat in einem Unfall. Wurde er gerettet von einem Roboter, der mhm. ähm, die Wahl hatte, ein anderes äh, Unfallopfer, eine Junge, ein junges Mädchen zu retten oder ihn. Und der Roboter hat sich dazu entschlossen, eben Del Spooner zu retten und nicht das junge Mädchen, weil die Wahrscheinlichkeit höher wäre, dass Del Spooner das überlebt bzw. gerettet werden kann. Genau. Und nach unserem menschlichen Ermessen in Form von Mitleid haben wir natürlich immer das Gefühl, hey, junges Mädchen hat das ganze Leben noch vor sich, ist doch viel wichtiger, dass wir die retten. So. Genau. So. Und äh, damit hat Del äh, Spooner äh, ein Riesenproblem. Natürlich auch aus dem schlechten Gewissen heraus, er hat überlebt, wie es häufig ist bei Unfallopfern, die sich fragen, warum habe ausgerechnet ich überlebt und der andere nicht. Aber ähm, mhm. so da, daraus daraus ähm, kommt sein, sein Trauma. Und das ist tatsächlich ähm, auch nochmal derselbe Konflikt, wenn wir es jetzt so sagen, wenn wir es mit Mitgefühl und Logik ähm, das gegenüberstellen. Ähm, allerdings finde ich eben, auch wenn der Film das in diesen beiden Beispielen so ähm, aufzeigt, dass eben tatsächlich, und da kommen wir als Verweis auf unsere heutige Zeit, ja tatsächlich auch in so ein äh, Problem, dass wir da nicht weit genug denken. Ähm, also, dass wir sagen: Ja klar, für den Augenblick Unterdrückung, äh, Empathie mit denen, die unterdrückt werden, ähm, sozusagen ist äh, äh, jetzt, wenn wir uns Menschen stellen, wir uns vor, eine KI würde jetzt äh, über unseren Planeten heute, sage ich jetzt mal, regieren und dafür sorgen, dass wir vieles ändern würden, müssten, damit wir quasi nicht weiter den Raubbau an unserer Gesellschaft oder an unserer Erde weiter äh, fördern, ähm, wäre das ja eigentlich so natürlich das ist unser Problem wir würden unterdrückt werden auf der anderen Seite ist es natürlich der Versuch eben langfristiger zu denken wo man sagen könnte dass der Mensch dazu gar nicht so in der Lage ist wie unsere heutige Zeit zeigt
1: ja und das steckt ja durchaus in dem Film drin natürlich ja. wird es eigentlich nur angeschnitten und äh, nicht ähm, ja grundiert äh, weil iRobot eben letzten Endes immer noch nach äh, ganz simplen Blockbuster-Mechanismen funktioniert. Es ist ähm, Hochglanzkino, ja. ja. Auf Unterhaltung ausgelegt und ja, sehr selten. Manchmal vielleicht auch aus Versehen äh, in der Lage, <lacht> äh, <lacht> ja, spannende philosophische und moralische <lacht> Themenkomplexe anzuschneiden. Ja. Ähm, und das halt vor allem über die Figur des Sonny, der ja durchaus ambivalent ist. Ja. Weil in ihm halt sowohl das Herz der Logik als auch das Herz des Herzens
0: schlägt. Ja. Ne? Und, und, und da wird aber halt dann auch ganz klar sozusagen dem heutigen oder dem Konsumenten, sprich uns. Äh, der Honig ums Maul geschmiert. Ja, der, der diese KI entscheidet sich für uns Menschen, weil ja. ist schon richtig, wie wir es machen. Genau. Hör auf dein Herz, hör auf dein Herz. Genau. Dann, dann wird es schon laufen. Hör einfach nur auf dein Herz, dann passt das schon. Ja, er ähm, macht es sich einfach. Er macht es sich leider einfach, ja, richtig, Er
1: macht es sich richtig. einfach und er ähm, nutzt diese Figur des Sonny, äh, äh, Sonny, ne? Sonny. Ja, genau. Äh, am Ende dann eben auch, um so eine klassische Erlöserfigur oder Anführerfigur zu stilisieren. Ähm. Was anscheinend jeder Blockbuster inzwischen braucht. Mhm. Einen großen äh, Anführer, ja. der äh, uns äh, ziellose und rastlose Lämmer
0: auf <lacht> den richtigen Pfad bringt. Und gießt es leider auch so ein bisschen in Schwarz und Weiß, indem er sich dann klar für die eine Seite entscheidet. Ja, also ich finde, ja. ich, ich finde er, er hätte halt sagen können so, ey Leute... Ähm, ja, so funktioniert es nicht wie Kiwi oder Wiki, wie das, genau, wie Wiki das will. Aber ähm, wir müssen schon was ändern. So ein ja. bisschen mehr Botschaft, da wäre schon ganz gut gewesen. Stattdessen ja. beschäftigt er sich mit ähm, den wichtigsten von allen, Freiheit. Er hat ja. jetzt seine Freiheit. Was fängt er mit seiner Freiheit an? Gut, das ja. ist aber ja, bin ja, ich nicht ne, zu
1: weit. Äh, mit seiner Freiheit fängt er an, sich selber in eine Machtposition zu stellen und äh, Leute äh, <lacht> und Milliarden von Robotern anzuführen. Ja. In eine Revolution des Friedens. Äh, ja, okay. Womöglich, womöglich. Äh, äh, was mich persönlich noch an iRobot sehr gestört hat, ist die Figur von Will Smith. Mhm. Die fand ich äh, stinkt langweilig. Mhm. Äh, das, war für, das war für mich so ein äh, klassischer ähm, ja, Blockbuster-Held, der eigentlich keinen äh, Charakter hat, nur dadurch äh, dennoch so einen Hauch von Kontur ähm, zugesprochen bekommt, in dem irgendein Trauma aus der Vergangenheit angedichtet wird, mhm. ähm, was ihm dann letzten Endes ja auch noch eine Superkraft
0: äh, gibt. Ja, was tatsächlich, fand ich, einen der besten äh, Momente war, als er in einem Duell mit einem Roboter die ganze Zeit auf ihn einknüppelt. Man denkt sich im Moment mal, unter den Metallschlägen müsste jetzt sein Knochen mal bersten. Auf einmal hat er einen Metallarm. Das war beeindruckend. Da war ich da war ich baff. Das fand ich gut. <lacht> Fand's echt gut? Ja, fand ich gut. In dem Moment hatte ich das nicht so erwartet und dachte mir so, hey, cool, jetzt hat er einen Metallarm. Fand ich, nee, baff. Ähm, ja. <lacht> mir hat's gefallen. <lacht> ja, ähm... Äh, oh, als, als,
1: als Symbol ist der Metallarm vielleicht ganz gut, weil dieser äh, eigentlich ist es ja, was, was der Del Spooner da betreibt, ist ja eigentlich reinrassiger Rassismus. Mhm. Ja, er hasst äh, die Roboter. Ähm, äh, nicht, weil sie äh, ihm im Prinzip äh, oder, seinen, oder den Menschen die Arbeit wegnehmen, ähm, sondern weil sie ihn an sein eigenes Scheitern erinnern.
0: Ja, und sein eigenes schlechtes Gewissen.
1: Genau. Dadurch, dass er da äh, seinem Job als äh, Polizist, also als Helfer, nicht nachkommen konnte und das Mädchen gestorben ist, wird er ständig genau. durch seine Narben und durch seinen Metallarm, durch seine Prothese daran erinnert, dass er gescheitert ist. Ja. Äh, und das versucht er jetzt irgendwie zu kanalisieren, indem er sich äh, ja das einfachste Opfer aussucht, die Roboter, und die im Prinzip äh, ja diskriminiert. Mhm
0: durchaus kann man ja auch äh, mit denen machen. Ja, ja, eben, die werden sie ja sind ja nicht der, die sagen das sind Entschuldigung. Blech, Blechbüchsen, yeah. ne? Genau, genau. Und im
1: Prinzip ist I Robot deswegen ja auch noch immer so eine Läuterungsgeschichte, ne? Mhm. Ähm, für Will Smith, das macht die Figur aber nicht interessanter, weil sie eben auch ganz klassisch und sehr simpel äh, geschrieben ist und gestrickt ist. Also ich habe nichts erkannt in dieser Figur von Will Smith, was in irgendeiner Form interessant wäre, was mich in irgendeiner Form äh, dazu bewegt hätte, mich mehr mit dieser Figur auseinander auseinanderzusetzen.
0: Und es gibt ja überhaupt gar keine Zweifel, an der Technik oder an, den, an, den, an der Problematik, dass eine Firma alle Roboter herstellt und alle davon abhängig sind und dass dieses Gewaltmonopol bei einer Firma ist. Ähm, und diese ganze, ich sag mal, Technik-Skepsis, ähm, äh, die vielleicht mal angebracht wäre. Ich meine, jeder um ihn herum erzählt ihm ununterbrochen, dass äh, Roboter haben noch nie was Schlechtes gemacht, Roboter sind so toll. Ähm, mhm. Und dass seine einzige Skepsis nur daher kommt, dass er selber quasi mal diesen Unfall hatte und ähm, er sozusagen sein das ist sein Problem, ja. Er hat einfach nur sein eigenes Scheitern, nicht überwunden. Ähm, und dass so eine richtige, einfach mal so ein bisschen eine Technologie-Skepsis irgendwie da ist, die gibt es einfach gar nicht. In dieser, Gesellschaft, nee. in dieser Gesellschaft will ich nicht leben. Ich habe das Gefühl, es ist vielleicht eine ganz nette Zukunftsversion, nach dem Motto, wir wandern da alle gerade drauf zu, ähm, weil da zu wenig Skepsis da ist vor einer KI. Aber überhaupt der Gedanke, ja, dass man sozusagen den Robotern so viel Macht gibt, ähm, und dass das eigentlich ganz cool so ist, oder beziehungsweise eben extrem problematisch, äh, das wird überhaupt nicht irgendwie von irgendwem anders mal angesprochen. Es gibt nicht mehr einen verrückten Penner auf der Straße, der mal sagt, wir werden alle untergehen, so nach dem Motto. Es ist, also das, das fand ich, das war eine, eine, eine Skizzierung einer Gesellschaft, äh, die mich extrem gestört hat. Also und und, und ähm, er dann als einziger, aus noch meines Erachtens den vollkommen falschen Gründen, dann äh, sozusagen der einzige Skeptiker. Ja... Dystopie, so, für äh, mich eine Dystopie. Eher, ja. <lacht> sagen. Ähm, und, äh, ja, ja.
1: Und ja, er als einziger Skeptiker, äh, der sich nach den guten alten Zeiten zurücksehnt, ne, wo Menschen noch von Menschen umgebracht <lacht> werden.
0: Das hat aber also sein Chef und, gesagt. Das hat sein Chef gesagt. Ja, also. ja, aber da, das ist ja das, was er will. Ne? Ja, ja, er will ja, er
1: will ja äh, die Verbrechen <lacht> wieder so aufklären, dass da keine Roboter zwischenfunken.
0: Ja. Ähm, ja, also. Ähm, ich ähm, würde jetzt noch kurz, ähm, noch kurz das sagen, weswegen, also der Film kam bei dir relativ gut weg. Ja, ich mag ihn ja trotzdem. Ich finde genau. ja, dass er
1: funktioniert. Äh, wenn man ihn als das nimmt, was er ist, wirklich ein äh, stinknormaler, ähm, durchaus visuell durchaus ziemlich guten äh, Action-Blockbuster mit äh, im Sci-Fi-Kontext. ne?
0: Das sagst du. Jetzt komme mm. ich. <lacht> okay, pass auf. Also, erstmal, ich mochte das Design der Roboter nicht. Ähm, ich fand ah, das, das, ist,
1: das ist das ist so einer der Vorwürfe, der immer kommt, ne?
0: Ja, aber dieses reine CGI, das sind ja rein CGI gemachte Roboter. Und ähm, also das fand ich, das hat mich gestört. Ich hatte das Gefühl, Will Smith schlägt sich da wunderbar durch den Greenscreen. Das war so, es war für mich so wenig. So wenig, ähm, handfestes, äh, Requisite in diesem Film irgendwie gefühlt. Ähm, dazu kommt das Product Placement. Da hat man das Gefühl, boah, das, das ging einzig, gar nicht. Das ging gar nicht. Also, man hat Nein. das Gefühl, das Einzige, was nicht CGI animiert ist, sind die Converse, äh, yeah. Schuhe, die er da getragen hat, aus dem Fernjahr 2004. Das sagt er sogar noch. Die sind ja. aus dem Jahr 2004. Der Film kommt Und 2004. Und jeder sagt, raus. Ihm, ey, coole boah,
1: Schuhe, coole ja, Schuhe. Oh, genau. Richtig schlimm, richtig, schlimm. Aber echt richtig, richtig schlimm.
0: schlimm. ja, ganz schrecklich, ganz schrecklich. Dann noch der Oma das in die Worte, äh, in den Mund gelegt. Ähm, ja. Und dann noch kurz ähm, zu dem, es gibt ja diese drei Gesetze, nach denen, nach denen die Roboter ähm, existieren. Genau, die
1: drei Gesetze der Robotik. Die mhm. eigentlich,
0: die auch noch von dem großen ähm, Professor als perfekt angesehen werden. Ähm, mhm. Und zwar äh, erstens, ein Roboter darf keine Menschen ähm, äh, was zu leide tun und auch nicht ähm, unterlassen, also Hilfe unterlassen, wenn er, wenn er jemanden vor Schaden schützen könne. Genau. So das erste Gesetz, das zweite Gesetz ist, Roboter müssen immer Folge leisten, was der Mensch sagt, es sei denn, es steht in Konflikt mit dem ersten Gesetz. Mhm. Und das dritte Gesetz ist, die Roboter sollen auch sich selbst erhalten, also sich selbst verteidigen, wenn es nicht im Konflikt mit äh, Gesetz 1 und 2 steht. Genau. Ähm, genau. Und ähm, da möchte ich kurz auf einen anderen Film verweisen, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, der heißt Automata. Ähm, ist auch... Mit Antonio Banderas? Äh, genau, mit Antonio Banderas. Nee, Den ich nicht gesehen. fand ich auch nicht sonderlich gut, aber der hat auch zwei Gesetze, nachdem alle Roboter ähm, äh, konstruiert wurden. Erstens war kein lebewesen Schaden zufügen, also das haben wir da auch wieder. Und das zweite, und das fand ich ganz relevant, was in diesen drei Gesetzen nämlich fehlt, ist, ähm, es ist den Robotern verboten, sich selbst oder einander zu verändern. Und das ist nämlich so, <lacht> noch, noch das, das bringt nämlich genau das mit, ja, ähm, dass künstliche Intelligenz sich eben fortentwickelt und sich gegenseitig sozusagen verändern, verbessern kann Und es dann eben alles sehr, sehr äh, äh, problematisch werden kann. Ähm, was, wir, <lacht> was es ja schon heute gibt in manchen Versuchen, wo, wo irgendwie äh, künstliche Intelligenz irgendwann beginnt, sich auf andere Art und Weise zu unterhalten. Aber das jetzt mal dahingestellt. Aber dieses Gesetz fand ich so viel einleuchtender als die drei Gesetze, beziehungsweise fehlt das einfach, ja dass die dass die KI sich nicht eben sozusagen selbst verändert oder fortentwickelt ähm, und dann seine eigenen Gesetze sozusagen ausstellen kann könnte. Hm. Um, das, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Das ist mir nur noch, nur noch so... Am ja, aber wenn wir das vierte sagen. Gesetz
1: hätten, dass sich die äh, Roboter nicht äh, weiterentwickeln dürfen, mhm. dann hätten wir ja auch keinen Film. <lacht> <lacht> und, okay. und vielleicht ist da ja auch wirklich noch so diese äh, Gutgläubigkeit hinter, dass äh, ja, sie können sich weiterentwickeln, sie können schlauer werden, sie können stärker werden, aber sie funktionieren ja immer noch nach den ersten drei Gesetzen. Das heißt, wir haben hier vielleicht die übelste Terminator-KI, die ja. alles kann, aber sie kann halt niemandem schaden. Wenn sie sich in dieser Hinsicht nicht verändert. Richtig. Genau, wenn sie immer noch nach den Gesetzen
0: funktioniert. Das ist natürlich alles äh, Was Planspiel und Genau, äh, genau aber ja. Zum Fazit noch, ähm, wir haben an, anfangs angesprochen, dass wir da drei verschiedene Genres so vermischt haben. Den Science-Fictioner, den, den, ich sage jetzt mal, Detektivgeschichte und die Action. Mhm. Und ich finde halt, das ist so ein bisschen so eine halbgare Mischung. Ähm, mhm. Deswegen, also ähm, ich, äh, ich werde jetzt an, meinem, an meinen Punkten am Ende hören. Für mich ist der Film, wo <lacht> ich halt einfach nicht hängen geblieben ne? Also das mhm. ist ähm, für mich ein Film, der ist vollkommen austauschbar, der bringt mir nicht wirklich was Neues. Ähm, der ist einfach so Blade Runner sehr, sehr schwach. <lacht> die ähm, Krimi-Geschichte hat mich nicht mitgenommen. Und ähm, wenn ich das Design und das CGI mich, mir sozusagen auf den Sack geht, dann, dann ist auch die Action ähm, leider so ein bisschen ähm ja, dann macht die auch nicht so viel Spaß. Mhm, und, äh, mhm. und, genau. Und dementsprechend war ich halt, äh, der Hauptcharakter haben wir auch schon auseinandergenommen, ist jetzt auch ein bisschen echt flach. Und dementsprechend war das alles so nichts, was mich wirklich überzeugt umgehauen hat. Es ist zwar schön gemacht insofern, als dass man es ohne weiteres äh, Popcorn-mäßig anschauen kann und äh, es auch unter kurzweilig sein kann. Aber ähm, da ist mir nichts hängen geblieben. Und auch beim zweiten Schauen ist mir nichts hängen geblieben. Ich habe den Film angeschaut. Ich habe dann zufälligerweise gesehen, wie du ihn bewertet hast. Und dann dachte ich mir, echt? Da muss ich ihn mir nochmal <lacht> anschauen. Da habe ich mir noch nochmal angeschaut und nee, <lacht> mein Urteil bleibt.
1: Okay, genau. zu den Punkten kommen wir gleich, ja? Ja. ja Jetzt sage ja. ich erstmal mein Fazit. Also, ähm, ich kann das ja durchaus verstehen. Äh, ich gehe aber etwas wohlwollender mit dem Film um, weil... Ähm, ja, also zuerst muss man sagen, die Vergleiche zu Blade Runner, das ist natürlich äh, ein Schnitt ins eigene Fleisch, Es mhm. geht gar nicht, äh, aber so als äh, kurzweiliger, visuell durchaus ansehnlicher Hochglanz-Blockbuster äh, fand ich iRobot äh, ziemlich unterhaltsam. Um es mal so zu sagen, das äh, hört sich natürlich nie gut an, zu sagen, der Film ist unterhaltsam. Äh, aber ich muss sagen, dass ich äh, mit den ähm, durchaus ähm, gut unterhalten... <lacht> ich, das klingt so, als wenn ich jetzt so drum reden will. Ja, eigentlich ist der scheiße, aber ich hab's Spaß. Nein, der ist nicht scheiße. Der ist nicht scheiße. Also, die, ich muss auch sagen, das Design von den Robotern hat mir gefallen, weil es äh, so schön schlicht war. Es sieht natürlich künstlich aus, keine Frage. Aber ähm, es wirkte so schön, es wirkte schlicht. Man hat so, man hat den Ursprung der Roboterform gesehen, aber man hat die Gesichtszüge gesehen. Man sieht, wie sich diese Roboter weiterentwickeln und äh, man kann sich vorstellen, wie die nächste Stufe dann aussehen könnte und wie die übernächste Stufe dann aussehen könnte. Und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ähm, außerdem fand ich die Figur des äh, des Sonny sehr ähm, sehr interessant, weil sich in ihm wie gesagt diese diese Zwietracht zwischen zwischen äh, Logik und Herz ähm, eigentlich sehr charismatisch niedergeschlagen hat. Deutlich charismatischer auch als seine, äh, ja, seine echten ähm, Gefährten. Ähm, wie Will Smith und ich weiß gar nicht, wie die Frau heißt. Äh, Achso,
0: ähm, die hieß Dr. Susan Calvin.
1: Ja, wie die, wie die als Schauspielerin.
0: Achso. Äh, äh, also, äh, keine Ahnung. Ah, ah nee, aufgeschrieben.
1: Die Frau war übrigens auch unfassbar öde. Unfassbar ja. öde und super ja. steif, also ja. da ging gar nichts. Okay. Äh, und äh, der kleine Auftritt von Shia LaBeouf, der war auch peinlich.
0: Voll, ähm, voll. Yeah. Es war viel, <lacht> wie, wie der Auftritt in Konstantin, nur viel, viel schlechter. Ja, ja. das ging gar nicht. Nee.
1: Äh, aber ich muss eben trotzdem sagen, dass mich äh, dieser Film über seine knapp zwei Stunden wirklich äh, ja, in seine Welt hineingezogen hat. Weil der äh, Alex oder Alex Pro... Proyas, Projas, -Pro Proyas, mm -hmm. ähm, ja auch wirklich ein sehr begabter äh, visueller Erzähler ist. Man darf nicht vergessen, der Mann hatte The Crow und, äh, Dark Gods gemacht. <lacht> und, <lacht> und Gods of Egypt und Gods of Egypt. Da hat er sich zu seinen kulturellen Wurzeln nochmal bekannt und ordentlich draufgeschissen. <lacht> äh, yeah, ähm, ja, genau, also bis aufs äh, Product Placement, was richtig äh, penetrant ist und richtig ja. auf den Sack geht, war das für mich ein durchaus solider äh, Science Fiction. Action, an den ich äh, mir jetzt nicht in den nächsten Jahren nochmal angucken müsste, aber ich jetzt auch nicht abgeneigt wäre, den nochmal irgendwann zu schauen. Auch wenn er definitiv seine Fehler hat und äh, ich ihm vielleicht dann letztlich doch noch etwas zu wohlwollend
0: äh, entgegentrete, muss ich sagen, fand ich nicht schlecht. Ich würde es noch kurz als einen letzten mit betiteln mit unausgegorene Genremischung ohne Charme okay, gut Alles klar. wie viele also, Punkte äh, gibst du?
1: ich, ich würde äh, sechs Punkte geben mhm. äh, auf Movie Break findet ihr auch meine Kritik zum Film
0: und das heißt ich fand ihn sehenswert und ich habe ihm drei von zehn gegeben was äh, meinem Fazit finde ich logisch passend entspricht
1: ja Gut, gut. Alles Aha. klar, lieber Max. Dann sind wir uns äh, mal wieder uneinig. Oder mal wieder, was heißt mal wieder? Das erste Mal vielleicht. Das ist
0: schön Schöne am Random Cast.
1: <lacht> genau. Sehr und äh, wir springen jetzt äh, drei Jahre nach vorne. Genau. Und kommen zu I Am Legend.
0: Ja. Ja. Ein Max. Remake. Aus dem Jahre 2007 vom Regisseur Francis Lawrence. Ja. Um, yeah. Und dieser Film ist wohl ein Remake des Filmes Der Omega-Mann.
1: Na, nicht? also, nee. Achso, ähm, ich ich okay. Das hatte ich äh, jetzt gar nicht mehr recherchiert. Also, dachte, also so. ähm, der, äh, der Omega-Mann und äh, The Last Man on Earth, die basieren alle auf dem gleichen Roman. Ich bin Legende. Oder ich bin Legende, genau. Yeah. Äh, sind aber alles äh, eigenständige äh, Adaptionen des Romans und I Am Legend ist wohl okay. auch die vorlangentreuste.
0: Okay, gut, dann hm? dann ist das so. Okay, sehe ich ein. Ähm, genau, und ähm, worum geht es in diesem Film? Ähm, es geht darum, dass ein Virus ähm, gefunden oder erschaffen wurde, was äh, sämtliche Krankheiten wohl heilen soll, von der war nicht so von der Erkältung bis zum Krebs? Auf oh, jeden Fall krebsheilend, ne? Genau, und diese, ähm Virus wird deswegen auf die Menschheit äh, losgelassen, hat dann allerdings irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ob es mutiert ist. ist das genau, die, genau. 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 Das war so, ähm,
1: ähm, es, ich glaube, der Ursprung war ein äh, modifizierter äh, Masernvirus, der allerdings durch die äh, gentechnische -ma äh, Gen
0: Manipulation, ähm, ja, äh, ich weiß gar nicht, wie man äh, ja, bösartig wurde. Genau. Und dann dazu genau. führte, dass 90 Prozent der Weltbevölkerung starben, 10 Prozent sich verwandelten in infizierte Lichtscheue Monster und ein Prozent als äh, resistente äh, Wesen Menschen überlebten. Mhm. Und wir lernen ähm, in New York äh, Will Smith kennen in seiner Rolle als äh, ehemaliger Forscher und äh, auch ähm, Army-Offizier. Ähm, der eben auch mit daran wohl geforscht hat und ähm, jetzt verlassen als einziger Überlebender in New York sein Dasein fristet, immer wieder versucht, zum Menschen Kontakt aufzunehmen und sich eben jeden Tag äh, drauf, ähm, äh, nachts, jeden Tag nachts vor den Mutanten, sage ich jetzt mal, ich nenne sie jetzt mal so, ähm, mhm. verstecken muss und tagsüber ihm sozusagen die Stadt gehört, weil die Mutanten sich alle in die dunklen Häuser verziehen, weil sie das Sonnenlicht äh, meiden. Genau. Und äh, genau, und in dieser Welt äh, treffen wir auf Will Smith. Ja, mhm. genau. Und, so ist es. Und mir hat der Film Spaß gemacht.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, ich muss sagen, ähm, die ersten 50 Minuten mhm. von I Am Legend ja. finde ich grandios.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> das, hat, ja, das nein tatsächlich also es war so ich habe ich habe den ich habe den auch abgespeichert als auch genauso ähm, nee, nicht genauso aber auch als relativ äh, unwichtiger Film so den ich nicht nochmal schauen werde ähm, dann habe ich äh, dieses Jahr ähm, mir vorgenommen mein persönliches Vorhaben alle Filme von Francis Lawrence anzuschauen und so bin ich jetzt auch ähm, im Rahmen dieses Podcasts auch auf I Am Legend wieder gestoßen der auch von ihm stammt und dann haben wir und habe ich mir den angeschaut und war ich war erstaunt ich habe den Film angeschaut und wie gesagt so die ersten 50 Minuten ich weiß nicht ob es genau die 50 aber der Anfang so die war Hälfte, richtig so die gut genau mhm. genau war richtig gut ähm, war un, un, richtig schöne Schauwerte also zu sehen wie wie New York äh, von der Natur wieder eingeholt wird ist Hammer. super hat äh, Hat auch ein Gefühl erzeugt, wo ich mir richtig dachte, wow, ähm, Will Smith kann das tragen. Ich meine, tatsächlich in dem ganzen Film gibt es nur ihn, Monster, Rückblicke und äh, eine andere Frau quasi und ein Kind. Also es ist echt, Will Smith trägt diesen Film alleine und das schafft er auch und ähm, macht das auch wieder mit mit, mit viel Charme und äh, macht auch viel Spaß ihm dazu zu beobachten, wie er in in, in, in Videotheken reingeht und mit Schaufensterpuppen redet und so. Ähm, also es war, äh, fand ich toll. Und ähm, dann noch sein Hund ähm, ich bin ja nicht so der der, der große Hund und äh, äh, Tierversteher und äh, bin da im Film auch nicht so der, der immer sagt: oh, Hauptsache der Hund überlebt. Aber ähm, der ist auch richtig einem ans Herz gewachsen. Dieser Schäferhund, der Sam heißt er, glaube ich, mhm. ähm, der Will Smith da die ganze Zeit ähm, äh, begleitet und halt auch wirklich sozusagen das menschliche Pendant eines äh, Gesprächspartners bieten muss und das auch irgendwie ähm, schafft. Also, das ist so. Ähm, Genau, das ist so sein letzter, sein letzter
1: Rettungsanker, bevor er in den Wahnsinn abdriften würde. Genau. Wenn er den Hund nicht hat,
0: dann wäre er wahrscheinlich schon äh, tot. Und als natürlich das Schlimme, äh, was natürlich auch irgendwie zu erwarten war, es den Hund dann erwischt, dann ist dieser Schmerz auch vollkommen nachvollziehbar. Und echt ja,
1: weil, weil, weil es I am Legend, ich bin auch kein Hundefreund und das ist noch gelinde ausgedrückt, <lacht> ähm, weil es I am Legend wirklich schafft, diesen Hund als gleichwertigen äh, Partner zu etablieren. Ja. Ähm, der Film, der braucht nicht lange, um deutlich zu machen, dass dieser Hund eigentlich äh, ein Lebensretter für den Robert Neville ist. Mhm. Denn wenn der Robert Neville keine, äh, keinen Bezugspunkt mehr hat, Mhm. Dann hat er auch keinen Sinn mehr, weil er ist ja schon verdammt zum Weiterleben mhm. genau. in Einsamkeit, in absoluter Einsamkeit. Und also die Bilder von diesem verwahrlosten, kompletten Menschenleeren und so langsam wieder von von Pflanzen und und äh, Gräsern und in New York, die sind sowas von beeindruckend. Ich habe den damals im Kino gesehen, ich habe mich damals äh, reingeschmuggelt äh, und äh, dachte mir, das ist der Hammer. Das, das war der Hammer also was ich dieses Gefühl was Francis Lawrence da ähm, erschafft, diese diese Leere und diese Stille von dieser von dieser riesigen Metropole, die nie still ist. Ja. Die nie still ist. Ja. Also Egal zu welcher Uhrzeit, du hörst immer irgendwie äh, Polizeisirenen oder du hörst immer irgendwie Schüsse oder sonst irgendwas. Mhm. Das ist immer irgendwas. ne? Mhm. Und dann so die absolute Stille. Und du siehst halt äh, in der ersten Szene von ihm ja nur, wie er mit diesem Mustang durch die Straßen fegt. Ja, genau. Und, und da schafft es der Film ja so ganz toll zu zeigen, dass... Eigentlich lebt dieser Robert Neville einen Traum. Mhm. Er hat eine ganze Stadt für sich alleine. Er kann tun und lassen, was er will. Er, kann, er mhm, hat endlich m -m. mal die Chance zu machen, was er möchte. Aber er lebt einen Traum zum Preis von einem Albtraum. Ja. Und das ist diese, diese Zerrissenheit, die spielt Will Smith. Also Ich habe Will Smith nur in Ali besser gesehen, aber in I Am Legend ist der richtig gut. Mhm. Und ich sage, dass Will Smith kein guter Schauspieler ist, aber immer Charisma, das ist meine ja. Meinung. Mhm. Außer halt in Ali, da ist er brillant. Und in einem Legend ist er auch richtig grandios.
0: Ja. ja jetzt nicht so allgemein als schlechten Schauspieler bezeichnet, aber... Ja. Nein, 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 nein. Ich, ich, hab nicht ich hab nicht gesagt, dass es ein schlechter ist. Ich hab das okay. nur, dass
1: es kein, kein guter ist. Ah, kein guter?
0: Ahnung. Okay, sorry, gut, schön, ja, okay, okay, passt. Nee, ähm, also wie gesagt, das war, ähm, ich war vom Anfang hin äh, hingerissen auch die Szene, als der Hund ins Dunkle geht, ähm, wo Alter. dann sozusagen, das hat mich, ich, ich bin auf dem Sofa, ich habe da eine Körperspannung gehabt <lacht> und 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 Ja, und, weil und, du damit richtig dann merkst, spannend. der Film,
1: Film ist super in den ersten 50 Minuten, weil er total entschleunigt ist. Der mhm. ist ja wirklich sehr langsam erzählt. Das ist einfach eine Bestandsaufnahme von quasi dem letzten Menschen auf der Erde ja. und wie er versucht, weiterzumachen. Ja. Also du hast halt so die klare Struktur seines Alltages. Das ja. macht er, das macht er, das macht er, das macht er. Und dann und dieser, dieser Alltag ist halt so streng durchstrukturiert, mhm. dass jede Kleinigkeit, die da raus wird, eine Katastrophe ist. Und dieser Hund läuft einmal genau. in, diese, in diese Dunkelheit und als Zuschauer weiß man noch nicht, was jetzt das Problem ist. Ja, stimmt. Na, wenn, weiß, du wenn du den das, das erste Mal siehst, weiß nicht, ja. was das Problem ist. Ja. Und äh, Du merkst aber, Will an, an Smith, das ist ein Problem. Gibt. Ja, absolut.
0: Und dieses, dieses, dieses Bild, was sich uns dann kurz bietet wurde, einmal diese ganzen äh, Wesen, wie sie alle mit der, also diese Mutanten in der Gruppe stehen, mit dem Rücken zu ihm, das ist Silent Hill. Also das das hat das ist richtig ähm, richtig übel. Re also ganz schöne Horrorvorstellung. Ja,
1: vor allem, vor allem der, die Szene ist so super schön äh, inszeniert, weil du hast quasi nur den Lichtkegel von der von der Taschenlampe. Ja. Und diese Taschenlampe ist wird halt immer so durch diesen Raum geschwenkt und irgendwann findet Will Smith den Hund unterm Tisch mhm. und leuchtet den Hund an und der Hund guckt halt zur anderen Seite und verzieht sich dann unter den Tisch und dann dreht Will Smith sich so mit der Kamera um und dann siehst du halt diesen, 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 diesen Mutantenvieh, was da gerade dieses, dieses Reh ist oder dieses Rotwild ist. Also ja. Sehr stimmungsvoll. Ja. Super stimmungsvoll, weil das wirklich gute Spannungssequenzen sind, die eigentlich in einem Szenario äh, etabliert sind, was nicht auf Spannung ausgelegt ist, sondern was auf Beobachten ausgelegt ist. Wirklich nur zeigen, mhm. wie dieser Mann weiterlebt. Mhm. Das mhm. sind die ersten 50 Minuten.
0: Genau. Also, interessiert mich jetzt sehr gleich, wo, dein, wo, dein, wo, dein, ähm, wo der Knackpunkt für dich denn ist. Ähm, für mich war noch ein zweiter Höhepunkt in dem Film wie er ähm, dann durch die Straßen fährt, nachdem er diesen einen Mutanten eingesammelt hat, ähm, um, einen, um einen Versuch, er ist ja, ah, das haben wir vergessen zu sagen, er macht ja weiterhin Versuche mit den Mutanten, um zu schauen, genau. ob er ein Gegengift findet, weil er ja auch Wissenschaftler genau, ist. Genau,
1: der ist Vi Virologe. Mhm. Genau,
0: und dann gibt es diese Szene, ähm, wo er eben dann einen dieser Mutanten einfängt und äh, dann wieder den untersucht und äh, am nächsten Tag fährt er durch die Stadt. Und er hat, ah, genau, und er hat noch kurz erlebt, wie einer der Mutanten kurz das Sonnenlicht, ähm, sozusagen in Kauf nimmt, damit er ihn anschreien kann. Was schon so ein bisschen komisch ist, weil die eigentlich nie ins Sonnenlicht freiwillig gehen. Und dann am nächsten Tag fährt er wieder tagsüber durch die Gegend und dann sieht er einen seiner Puppen, äh, seiner Puppen die er aufgestellt hat, die eigentlich sich vor seiner Videothek befinden müsste, steht auf einem vollkommen anderen Platz. Und das ja. finde ich ist, diese Szene habe ich so geliebt. Das war, das ist richtig, richtig gut. Das ist also, ich fand das ist so simpel, ja, einfach. Ja. Das steht nicht da, wo es sein sollte. Und wie er austickt, ja, Will Smith tickt in dieser Szene auch vollkommen aus. <lacht> du hast da nichts zu suchen. Was soll das? Und, ja. und dann schießt er um sich und ist vollkommen fertig mit den Nerven, ähm, weil da jetzt sozusagen die Puppe nicht mehr an der richtigen Stelle steht, ähm, ja. was für ihn auch so die die Welt, dass ich bin alleine ohne eine andere Intelligenz um mich herum ähm, so in, in die Schatten stellt. Und ähm, die fand ich auch noch bombastisch. Diese Szene, die hat mir auch sehr, sehr Spaß gemacht, weil also so simpel, so wirklich absolut simpel, wie sie ist, dass einfach nur diese Puppe woanders steht, extreme Spannung erzeugt und ähm ja, weil die Szene ja auch zeigt, wie schmal der Grat ist zwischen zwischen Normalität und Wahnsinn, ne? Voll. Absolut. Und das Zweite, was ich noch kurz sagen will, ist für diese Atmosphäre, finde ich, ist auch brillant, ähm, wie man sieht, wie er nachts alles zumacht, ähm, sich einschottet in seinem Haus, überall größte Metalldinger zuzieht ähm, und sich dann alles ausmacht und äh, sich in die Badewanne mit seinem Hund begibt und draußen hört man nur die Schreie von den Mutanten. Ja, super, super. Fand ich auch richtig, also super. es ist auch wieder sowas extrem Da, Das sind Atmosphäre die ersten abzeugen. 50 Minuten, ja. wie genau. gesagt. Okay. Da baut
1: er allein auf Stimmung, allein Gut. auf Stimmung, allein auf, auf, auf Atmosphäre und äh, dann irgendwann ist es so, dass ähm, Will Smith Besuch bekommt.
0: Mhm. Das ist schon nachdem sein Hund gestorben ist. Genau. Und er in einer Selbstmordaktion sich dachte, hey, ich fahre jetzt meiner Nacht im Auto rum und versuche sämtliche Vampire, äh, ich nenne sie schon Vampire, sämtliche Mutanten platt zu ja. fahren. Ja.
1: Genau. Und dann irgendwann tr
0: äh, trifft er auf Anna
1: mhm. und ihren Sohn und äh, ja, die nehmen ihn mit zu ihm nach Hause. Nee, zu sich nach Hause natürlich. Und dadurch, dass jetzt quasi wieder so eine Scheinfamilie zusammengestellt wird, ändert sich der Tonfall des Films von 0 auf 100. Denn in den ersten 50 Minuten ist es so, dass eigentlich, dass I Am Legend eigentlich keinen dramaturgischen Anspruch hat. Dieser Film läuft auf nichts hinzu. Es gibt kein Ziel. Der Film mhm. kann kann einfach enden wieder, indem man zeigt, dass Will Smith wieder zur, äh, zur Videothek geht und das wäre brillant. Dadurch mhm. aber, dass es jetzt ein Kind und eine Frau gibt, läuft dieser Film automatisch auf eine Eskalation, Schrägstrich auf ein Happy End hinzu. Und dadurch verliert der Film all seine Atmosphäre, diese Atmosphäre des Beobachtens, diese Atmosphäre der Stille, diese Atmosphäre der Einsamkeit. Er verliert alles mit einem Schlag, indem er ja, sofort suggeriert, jetzt geht es um etwas. Denn jetzt ist Will Smith nicht mehr alleine. Und jetzt hat er die Chance, vielleicht äh, all seine Fehler, und er ist ja Mitschuld daran, dass, äh, dass die Welt zu dem geworden ist, was sie jetzt ist, mhm, mh. ein Stück weit auszubügeln.
0: Mhm. Also es ist, ähm, es ist ich, ich verstehe, es ist so ein bisschen so ein Erwachen aus einem Traum. Ne? Also es ist auch so, er ja er, er dann auch auf, auf einmal hat jemand sozusagen für ihn Frühstück gekocht, auf einmal sind da andere Menschen. Das kriegt er auch selber überhaupt nicht klar. Er ist ja dann sofort fertig hier mit der Welt, so nach dem Motto, wie kannst es das geben, dass da andere Menschen sind. Und ja, es, es, es ändert durchaus die Tonalität. Total. Total. Aber... Ich finde halt, der Film geht dann trotzdem so ein Stück weit konsequent weiter. Das ist dieses Happy End, was du jetzt gleich suggerierst äh, oder ähm, jetzt sozusagen in Aussicht gestellt hast, ja gar nicht kommt. Es kommt doch. Findest du? Klar. Sie äh, er hilft
1: dem der Frau und dem Kind äh, zu fliehen, indem sie dann zu dieser zu diesem Auffangbecken kommt, zu dieser ich weiß gar nicht, diesem äh, wie nennen Sie das denn noch mal? fort irgendwas äh, ja fort irgendwas wo sie dann ja. ja doch noch unter gleichgesinnten sind und äh, während er sich äh, opfert für die gute sache und das ist ja auch schon so
0: dass, dass ähm, okay, ja, das ist, aber ja aber er opfert sich also er opfert sich er ist es ist also ganz kurz er ist der 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 den film getragen hat und der stirbt am ende also genau, er mein,
1: opfert sich für die gute sache er kommt zurück er zu kommt, seiner familie Uh,
0: das ist ja also es <lacht> ist voll christlich, weil dieser Film ist halt auch total, also dieses Er kommt zurück dieses, zu seiner Familie. Ähm, ja. das, ist, das ist eine, das ist eine, eine, eine Interpretation. Ähm, er er ja, die vollkommen er ist legitim einfach, ist. Ja klar, aber er stirbt. Dieses er ist Schmetterlings vorbei. Sein so Leben so ist vorbei, so kannst du es auch sehen. Also aus einem nicht christlichen ja, aber, Aspekt heraus hat er einfach aber, sozusagen alles verbockt und jetzt hat er vielleicht aber, noch so einen kleinen, kleinen Funken Hoffnung, <lacht> indem er die da irgendwo in so einen Kamin einsperrt. Ja? Ob die da ja. rauskommen, keine Ahnung. Ja, hoffentlich, Natürlich kommen sie da raus. Ja, hoffentlich, das weiß er, aber in dem Moment nicht. Und dann, ah, äh, dann, dann, dann zieht er die, die, die Handgranate und bringt alles um. Ja, das ist ein Happy End. Puh. Also ich finde ja. das Wort Happy End, finde ich, so ein bisschen, ist so ein bisschen. Da hätte ich. Ja, äh, gut, Happy äh, End mit kleinen Abstrichen. kleinen <lacht> Abstrichen. Aber es, eben, es ist kein so, kleiner Abstrich. Also wirklich, also es war so okay. klar,
1: dass er es irgendwie schaffen wird, diese diese Frau und dieses Kind zu retten, damit er endlich seine Schuld irgendwie halbwegs abbezahlen kann. Und man muss ja auch dazu sagen, ich glaube irgendwie in der in der biblischen, äh, biblisches Motiv ist ja der Schmetterling. Und der Schmetterling steht ja für Auf äh, äh, Auferstehung. Genau, für Auferstehung. Und mhm. dieser Schmetterling kommt ja ständig. Und irgendwann kommt ja auch dieser Anna und die hat ja auch ein Schmetterlingssymbol, mhm. ähm, im Nacken. Mhm. Und wenn man mal darauf achtet, äh, wenn der äh, dieser Alpha, der Anführer von den Mutanten gegen die, äh, gegen die Scheibe läuft, dann läuft er so gegen die Scheibe, dass sich irgendwann auch ein Schmetterling abbildet auf der Scheibe. Uha. Okay. So, und, ähm... Und, und Schmetterling ist eine christliche Symbolik? Genau, das steht für Auferstehung.
0: Ach, sieh an. Und, ähm... Okay, ich auto mich gerade als nicht wissend. Ja, yeah. okay. <lacht>
1: <lacht> Und äh, im Vorfeld gibt es ja die große Diskussion darüber, äh, dass, äh, wo äh, Anna, äh, wahrscheinlich Katholikin oder was, was auch immer, er sagt, ähm, dass es ähm, ja, eine göttliche Fügung ist, dass es so gekommen ist. Und yeah. U.S. Smith sagt ja dann, äh, Gott gibt es nicht. Ja, yeah. okay. Und dadurch dass sie ihm ja dann äh, das Gegenteil beweist und er sich opfert und sie es doch noch schaffen, steht es im Prinzip ja am Ende so, dass es nicht die Wissenschaft ist, äh, die äh, Frau und ähm, äh, Kind gerettet haben, sondern dass es eben die göttliche Führung ist. Und das hat mir irgendwie nicht geschmeckt. <lacht>
0: okay. Naja, das kann ich jetzt, das kann ich jetzt äh, nachvollziehen, dass du diesen... Also interessant, dass du diesen, diesen, diesen ähm, äh, jetzt mal christlich-kirchlich oder sagen wir einfach mal religiösen ähm, Aspekt da die, diese Gewichtung die ich gar nicht so richtig gesehen habe muss ich sagen also es ist für mich ähm, so wenn du sagst klar das kann ich nachvollziehen wenn es einem nicht schmeckt wenn es dann sozusagen diese diese Erlösung am Ende für ihn ist dann kann man es auch mehr ein happy end nennen okay mhm. ähm, tatsächlich war es für mich so dass ich ähm, einfach ähm, aus, aus anderen Gründen das Ende jetzt nicht so bombastisch fand, weil ich halt einfach fand, ähm, also man muss halt überlegen, was wäre die Alternative gewesen? Du meintest am Anfang, der Film wäre toll, wenn es sozusagen immer so weitergegangen wäre, aber es muss ja irgendwie in diesen Beobachten, Schauen, Welt darstellen, ja auch irgendwas Interessantes passieren, dass das weitergeht. Oder? Also ich muss ja, es muss ja irgendwas, es muss ja auch ein Stück weit Hoffnung irgendwo kommen für ihn. Ne? Also es ist so... Ähm, das ist ja auch das Bestimmen des menschlichen Wesens und des Seins. Und das naja, man, ja hätte,
1: man hätte man ja vielleicht noch irgendwie zeigen können, dass er vielleicht New York verlässt oder so.
0: Hm. Okay. Oder ja, gut. dass
1: er vielleicht auf jemand anderes trifft, der keine Frau und kein Kind ist.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, okay. Ähm. Und keiner sagt, er hat von Gott gehört, dass er hierher muss. Aber warum, ja, okay. warum, hätte,
1: warum hätte man das nicht in 90 Minuten zeigen können, wie er in dieser Stadt äh, ver vereinsamt nach und nach sein Hund kann ja sterben, das ist ja durchaus effektiv gewesen. Mhm. Und äh, dann noch, äh, anstatt dann schnell äh, Ersatz reinzubringen mhm. mit äh, Frau und Kind, einfach zeigen, wie er weitermacht. Äh, wie er versucht, sich einzureden, okay, er schafft es und dann nach und nach merkt, nee, es funktioniert nicht. Und vielleicht, dass man U.S. Smith äh, ja, in den Selbstmord mit begleitet. Ich weiß es nicht.
0: Ja, das also wäre wär dann ein sehr düsterer, finsterer Film. Genau, ja, aber das ich, würde ja fast, würde besser ja. zu,
1: der, zu den ersten 50 Minuten passen, als äh, das jetzige Ende.
0: <lacht> okay, gut. Ähm, also es ist, ist sicherlich interessant, wäre wär eine interessante Variante und ähm, ist sicherlich so, man hätte es auch anders machen können, sehe ich ein. Ähm, dass allerdings, sage ich jetzt mal, gerade ähm, mit einer Frau eine Hoffnung kommt, ähm, ähm, hm. also, das ist ja auch immer die... Ich sag mal, die Hoffnung auf Fortpflanzung, unabhängig, was da in Vermont äh, da wartet. Weil die wissen ja auch nicht genau, ob es da ein, <lacht> ob es da wirklich das gibt, was sich ganz am Ende dann doch als, ja. als äh, dort befindlich darstellt. Ja, gut.
1: Ähm, hast du, hast, du, Weißt du, äh, wie das Alternative-Ende aussieht?
0: Nee, gibt's ein alternatives Ende?
1: Genau, es gibt ein alternatives Ende, was äh, noch gedreht wurde. Da ist es so, dass ähm, der Alpha, also der Anführer von diesen Vampir-Zombies ähm, auf den, auf den ähm, Schmetterling verweist, mhm. der da an der Tür ist. Und Will Smith dann äh, versteht, der will uns gar nicht umbringen. Der will äh, nur seine Frau wieder haben. Und äh, Will Smith öffnet dann die Türen, gibt die Frau raus und äh, die Mutanten hauen ab. Und dann ist es so, dass Will Smith mit der Frau und dem Sohn zusammen nach äh, Vermont fährt. Das ist das Alternative-Ende. Kannst du dir mal bei YouTube angucken. Okay. Und, und das ist äh, einerseits interessant, weil das zeigt, dass... Ähm, die Mutanten ja nicht nur willenlose oder triebgesteuerte Bestien sind, sondern durchaus in der Lage sind, jetzt eine eigene Gesellschaft aufzubauen, ne?
0: mhm. So in der Rudelstruktur. <lacht> genau, ja, ja,
1: dass sie ja. durchaus in der Lage sind, füreinander da zu sein und sich zu helfen. Das ist so, wie es wohl auch im Roman ist. Okay. Versand. Genau, und der Francis Lawrence ist ja absolut unzufrieden mit seinem Film. Aha. Äh, weil er gesagt hat, zu viel Action. Er wird okay. das nie wieder so drehen und ähm, ja das alternative Ende ist auch seine äh, Version, die er bevorzugt. Ähm, aber wir besprechen heute die Kinofassung.
0: Ja, ja klar. Okay. Aha.
1: Ähm, aber D ist vielleicht mal so eine interessante Anekdote nochmal. Auf jeden Fall.
0: Also was ich noch sagen wollte, war, dass ich die die diese Mutanten nicht mochte. Ähm, von der Darstellung her. Ich fand, die waren auch so so cgi ähm. Das CGI das war
1: grottenschlecht, also genau. das war saumäßig.
0: Und das war echt schön im Dunkeln, da hat es ja nicht so gestört, finde ich, aber wenn es dann sozusagen, also äh, nicht bei Tag, weird. aber halt bei so belichtet. Keinig. Ähm ja, genau. Und da geht dann auch viel von dem ganzen Grusel ja. verloren. Ne? Also es ja. ist halt. Das ist dann einfach nur sozusagen. Und was die auch alles auf einmal können und äh, schaffen, äh, was sozusagen Menschen davor nicht konnten. Gut, okay, das ist dann wahrscheinlich dem Virus geschuldet, das ist dann auch so ein bisschen die Sache. Ähm, und halt am Ende auch diese, ich meine, er hat echt schöne schöne Verteidigungsmaßnahmen für seine Wohnung. Mhm. Ähm, mit mit dem Sonnenlicht, äh, die Strahler, die einfach schnell über den Haufen gelaufen werden, dann explodiert erstmal alles. Ähm, und dann äh, beschädigt er sein eigenes Haus, wo dann auf einmal alle reinkamen. Das fand ich alles so. Ähm, da, also klar, wenn man sagt, wenn er schon sagt, er hat zu viel Action gehabt in seinem Film, ähm, aber das hätte man eindeutig nochmal ein bisschen spannender machen können, finde ich, ähm, statt dass auf einmal sozusagen alle, also die kommen, die schreien, er drückt auf ein paar Knöpfe und sofort können die in sein Haus rein. Ähm, das fand ich ein bisschen schwach, fand ich ein bisschen schade. Hätte ich mir mehr auch so ähm, alles ein bisschen subtiler gewünscht, ähm, dass sozusagen da mal irgendwie, die da drauf kommen, mit ein bisschen mehr Ankündigung, ähm, irgendwie eine Spur verfolgt haben, ähm, dann mal irgendwie dran kratzen, dann wieder nicht da sind, also so, da hätte man ein bisschen mehr, ähm, Spannung machen können, anstatt dieses Action-Spektakel, dass sie sozusagen unter Feuer und was ich was da dann reinplatzen und rumrennen mhm. und zerreißen, das fand ich so ein bisschen, unter dann halt noch unter dem Aspekt, dass es so schlechtes CGI war, ähm, sehr schade. Deswegen mag ich das Ende nicht. Ähm, äh, unabhängig jetzt davon, dass Will Smith sich da, da opfert. Das, das war okay für mich. Ähm, fand, fand ich auch, ähm, dass dann sozusagen mit dieser Frau so Hoffnung ähm, gegeben wird. Muss nicht sein, ähm, aber fand ich okay. <lacht> Weil es für, 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 ich sag mal, ist ja noch immer ein Will Smith-Film und ähm, ich sag mal, Will Smith steht ja auch ein bisschen für ähm, ein, ein, eine Unterhaltung, ähm, die viele Menschen, sage ich mal, einlädt. Ähm, genau, mit massenwirksam. Sprün ne? Genau, schon massenwirksamer Darstellt. ja. Und dementsprechend ist genau. das, glaube ich, auch das, was da dem Studio stand. Deswegen ja. ist das immer so die Sache. Aber Okay. Ähm, ich fand den Film nämlich, äh, muss ich sagen so wie du auch dieses Ende zerstörst äh, oder meinst du es äh, <lacht> für mich war es so, ich fand diese ersten 15 Minuten so gut, dass ich den auch wiedersehen wollen würde und wiedersehen wollen würde, dass ich mir das wieder anschaue irgendwann ähm, und hat für mich ist ja viel mehr haften geblieben ähm, diese Anfangssequenzen oder diese, diese ich weiß es gar nicht ob es die 15, wir nennen sie jetzt die ersten 50 Minuten ähm, das das fand ich so gut ähm, äh, dass ich mit meinem Fazit ähm, sage, dass ich ihm ich gehe jetzt einfach mal so weit und gebe jetzt gleich meine Punkte, mhm. ähm, dass ich ihm sieben von zehn Punkten gegeben habe, mhm. weil ich ähm, das so überwiegend fand und mhm. tatsächlich auch vom Gefühl her dieser Aspekt, sobald diese Frau da war, ähm, führt es eigentlich zu einem relativ schnellen raschen Ende. Ich meine, ja, da heißt es ja gleich dann eigentlich, oh, sie sind uns hierher gefolgt. Ja, stimmt. Hm. Die sind, also, ah, ja, jetzt sind sie da. Jetzt explodiert alles. Dann gehen wir in den Keller und der Film ist vorbei. Das ist, ähm, fand ich äh, tatsächlich gegenüber dem dem atmosphärischen davor eindeutig in der Unterzahlen. Da überwiegt das sehr ja. gut inszenierte vom Anfang. Für mich. Genau.
1: Okay. Um, für mich ist es so. Wie gesagt, so, die ersten 50 Minuten, die fand ich super, sehr stimmungsvoll. Um, da konnte ich mich richtig in den Bildern verlieren. Mit dem Auftritt der Frau. Um hat sich der Film für mich dann komplett zerstört. <lacht> äh, da habe ich äh, keinen Spaß mehr dran gehabt, dem, dem Film zu folgen. Ähm, ich würde dem Ganzen fünf Punkte geben. Ähm, aber okay. ich kann auch sagen, dass ich äh, bestimmt noch mal irgendwann Lust habe, mir den Film anzuschauen und wenn es nur die ersten 50 Minuten sind. <lacht> und ich einfach dann davon ausgehe, dass Will Smith bei dieser Nacht-und-Nebel-Aktion äh, gestorben ist.
0: Oh, das ist natürlich, das wäre auch das wär eine interessante Variante gewesen, ja. Naja, so kann man es kann ja dann irgendwie. Dass man einfach im Wahn rausfährt und alles platt fährt und dann halt. Genau. Ja. ja. Gut. Schön. Ja. ja. Ah, haben wir es? Darf ich noch eine Sache sagen, die mir noch eingefallen ist beim Product Placement, die ich im letzten Podcast vergessen habe?
1: Als Im klein. letzten Podcast. Ja. <lacht> okay.
0: Ist dir aufgefallen, dass in Alien 3 auf einmal alle auf dem Planeten eine Cola in der Hand halten, als sie sich darüber unterhalten, was sie als nächstes machen sollen? Das war so nee. witzig. Auf einmal hatten die alle Cola in der Hand. Und ich ich habe mir noch gedacht, ist das wirklich Cola? Ja, das sind echt die Flaschen. Dann habe ich das auch gegoogelt. Ja. Und dann gibt es auch Seiten dazu. Nur so von wegen Product Placement. Aber das ist so gut gemacht. Die haben es einfach in der Hand. Die trinken das dann halt einfach da auf ihrer Kolonie. Das ist was anderes, als zu sagen, hey, das sind die Schuhe aus dem Jahr 2004. <lacht> die sind so super. Die, die sind so haben. toll. <lacht> nee, ist
1: mir tatsächlich nicht aufgefallen. Aber Muss schön wir drauf achten. achten. Ja. Schöne, äh, ja. Das hatte
0: ich vergessen beim letzten Podcast. Okay, ja, genau
1: Gut. Alles gut. klar. Dann, äh, ja. lieber Max, äh, würde ich mich bedanken bei dir für deinen äh, Einsatz heute. Ja, sehr
0: gerne. Sehr gerne wieder.
1: Ähm, ich würde sagen, wir stecken die nächsten Tage mal äh, die Köpfe zusammen, was wir als nächstes machen. Mhm. Äh, denn ja. ich finde das eigentlich ganz schön, äh, mit diesen äh, zwei oder drei Filme besprechen. Dass, äh, wir bleiben bei zwei am besten. Ja, ja. Ähm, das gefällt mir sehr gut. Das sollten wir beibehalten noch ein bisschen.
0: Genau. Und durchaus Wenn du mit darauf unterschiedlicher Lust hast. Meinung.
1: Ja, gerne. Mhm. <lacht> Gut. Äh, nee, dann machen wir das. Und äh, dann würde ich sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören an die Menschen da draußen. Genau. <lacht> ähm, ihr wisst ja, ihr könnt uns äh, unseren Podcast bei Movie Break hören auf äh, Podigy, iTunes, Spotify, äh, YouTube. Äh, YouTube, echt? Ja. Okay, YouTube anscheinend. Und äh, da gab es noch was. Äh, dieser. Dieser. Genau, dieser <lacht> kommt genau. Immer am Ende. Ja. <lacht> Jawohl. Äh, und natürlich noch auf Movie Break bei uns direkt. Genau. genau und äh, dann würde ich äh, mich verabschieden und sagen, bis zum nächsten Mal. Und das letzte Wort hat der Max.
0: Ja, ähm, ich sage das gleiche. Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mir Spaß gemacht. Und äh, gerne wieder. Und in diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.